Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Toutes les semaines sur Radio MME et Elsass Radio. Killer on Mulhouse, l'émission métal en heure.
Salut salut les pirates, c'est Laurent Judas qui vous cause dans le micro, j'espère que ça va bien, que la semaine n'a pas été trop difficile, encore que vous avez continué les luttes de votre côté à votre manière, en tout cas je l'espère. Euh, on est bien vendredi 24 mars, euh, il est 20h10 et vous avez eu droit en introduction encore, ça, ça fait deux fois de suite, à un groupe de trash mais qui vient de la côte, ah bah non d'ailleurs il vient aussi de la côte est justement, c'était Overkill avec l'excellent titre Black Line qui était paru sur l'album Necroshine sorti en 99 parmi les 17 maintenant ou 18 albums qu'ils ont sortis, euh, jamais de trou, c'est incroyable. Euh, une, une qualité durable d'ailleurs chez ce groupe là même si euh, leur album euh, avec Fire, le titre Fire dedans euh, Feels the Fire peut-être euh, quelque chose comme ça sorti en 87 ne sera pas dans la cave à vin euh, parce qu'il est pas mal mais sans plus je trouve euh, c'est pas un chef dœuvre d'ailleurs la même chose pour Testament avec son premier album The Legacy qui est pas mal et sans doute le meilleur album du groupe mais euh, qui n'est encore euh, pas un chef dœuvre et très très loin du niveau des albums du Big Four et ouais, ouais comme quoi des fois il y, y a quand même une vraie hiérarchie euh, même si euh, certains euh, disent qu'effectivement à juste titre que le Big Four ne représente que les quatre groupes euh, qui ont le plus vendu, euh, c'est vrai, et qu'il y a d'autres groupes de trash derrière moins euh, commercialement célébrés qui peuvent être tout aussi bons qu'on sorti des très bons albums, mais en tout cas bah, je trouve pas que Testament euh, fasse vraiment clairement partie de, de cela, c'est clair et net. Euh, voilà pour l'introduction de l'émission, alors comme d'habitude, euh, grande diversité euh, pour ce 58 e épisode, avec euh, du folk pur et dur, sans saturation, euh, voilà, j'ai fait une petite entorse, enfin euh, comme vous, vous êtes habitué d'ailleurs, ceux qui suivent depuis un moment l'émission, c'est que je prends des chemins de traverse et j'hésite pas à aller me frotter à des styles qui sont pas très loin, euh, des proches parents, des cousins, euh, des neveux, des nièces, euh, euh, du métal euh, qui peuvent partager certaines émotions certaines atmosphères c'est le cas avec ce, ce groupe qui est vraiment pas mal en tout cas qui a au moins sorti ce titre là qui est vraiment excellent qui a été anglicisé euh, anglisé par, euh, bah pour le, à l'occasion d'un featuring d'ailleurs de Candice Knight la chanteuse multi-instrumentiste et compagne de Richie Blackmore depuis des années maintenant se rencontrer en 91, figurez-vous, figurez elle avait 20 ans. Ils sont devenus amis parce qu'ils avaient plein de sujets de connexion, euh, des trucs mystiques, des trucs musicaux, euh, etc. etc. Et, euh, et ils sont toujours ensemble depuis et ils partagent euh, en plus euh, leur vie musicale euh, dans le groupe Black Morse Night, hein, donc qui indique bien euh, avec ces deux euh, noms dans le nom du groupe qu'il y a bien deux personnes dedans qui, qui forment cette entité euh, médiévale, euh, médiévaliste, euh, de musique un peu folk, trad et avec des instruments en tout cas euh, traditionnels et acoustiques euh, ils ont donné pas mal de concerts d'ailleurs dans, dans, dans des lieux assez sympas euh, ils sont toujours costumés, euh, c'est assez cool c'est une très bonne chanteuse hein, euh, sincèrement et euh, il se trouve que le featuring a été fait euh, enfin a été demandé, euh, proposé par le groupe d'Artagnan que j'ai découvert grâce à Tenchel que je salue au passage dont j'ai vu une deuxième prestation euh, pas plus tard que euh, samedi soir dernier donc il y a quasiment pile une semaine au Grienne de Colmar il y avait 150 personnes c'était cool et euh, le concert était très très bien euh, comme le premier que j'avais vu il euh, y avait une très bonne ambiance et ils ont fait cette petite reprise à l'occasion de la Saint-Patrick euh, puisqu'elle incite vraiment à lever le coude et à boire une petite bière euh, c'est très dansant c'est très chantant le titre est vraiment super et donc à la base le groupe est allemand il s'appelle D'Artagnan donc c'est chanté en allemand mais là euh, vu le featuring avec Andy Snide qui elle était états-unienne donc euh, c'est chanté du coup euh, en en anglais. 
mais les, les paroles sont traduites euh, presque littéralement c'est exactement la même chose hein. c'est vraiment une chanson pour, euh, pour boire mais elle est très très efficace et donc j'ai été charmé euh, par cette reprise euh, de reprise euh, de Tenchel à la fin de leur concert en rappel euh, c'était vraiment cool et Marion a fait une prestation euh, formidable comme euh, la première fois que je l'avais vue et puis tout le monde a été euh, super euh, sur scène bref euh, tout ça pour vous dire que va y avoir pas mal de, de variétés ce soir encore avec euh, du black metal français avec du rock metal atmosphérique français qui euh, tape un peu dans plusieurs genres d'ailleurs le titre que j'ai retenu est à même un côté un petit peu punk moi je dirais je trouve euh, très hymne en tout cas il y aura du trash death euh, coreux très vénère et très efficace euh, français aussi il euh, y aura quand même en album de la semaine du prog atmo euh, un petit peu à la catatonia mais qui serait euh, complètement progressif pour le coup on va dire euh, donc ça vient de Finlande c'est vraiment excellent euh, un groupe qui était passé euh, totalement inaperçu d'ailleurs qui a plus ou moins arrêté même s'ils sortent encore des singles et des EP c'est vraiment au compte goutte le dernier album en date qui a été euh, choisi donc dans, en album de la semaine dans la rubrique The Storm Steel Rages Inside lui date de 2014 donc c'est très très vieux ça fait deux émissions de suite où je vous sors un album de la semaine qui est, qui est pas vraiment une actualité on va dire il euh, y aura du hardcore suisse euh, avec une chanteuse euh, qui est... Alors il y a deux chants mais c'est elle qui est vraiment la, la, front, euh, la front woman du groupe et elle chante très bien et c'est une très bonne front woman. Le groupe est vraiment cool, l'album euh, est très bien, le deuxième et le dernier euh, en date qui est sorti en 2018. Euh, et je crois que j'ai fait le tour. Euh, non, 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 il y aura du Doomstoner français aussi euh, de Bourgogne-Franche-Comté avec un ex-Défracteur qui est un groupe de trash euh, d'Alsace d'ailleurs là par contre il me semble, euh, qui a arrêté sa carrière. Ouais, je, je suis quasi sûr, je revérifierai, mais je pense bien que c'est ça. Il y aura une reprise d'un standard de la chanson française que tout le monde connaît. Euh, donc, c'est pas, euh, voilà, ça n'a pas été euh, dégueulassé. On reconnaît très bien, euh, on entend les paroles et tout. Donc là, vous, pouvez, vous allez pouvoir appeler euh, en nombre au 03 67 948 668. Je vous prépare à euh, vous lever de votre fauteuil, de votre canapé, de votre lit, euh, de votre baignoire peut-être, euh, ou alors sortez de votre douche si vous avez mis un petit poste transistor euh, sur votre salle de bain. Euh, 03 67 948 668. N'hésitez pas à appeler jusqu'à 10h euh, facilement. Enfin euh, oui, jusqu'à 10h. 03 67 948 668. Allez, je le répète encore une dernière fois. Tu as eu le temps de t'armer d'un crayon, d'un stylo. Euh, sinon, tu écris avec ton sang, ouais, tu te démerdes, merde. Euh, 03 67 948 668 et dans la cave à 20, donc qui est rendue en 87, hein, rappelez-vous, ça fait 3-4 fois que c'est le cas, euh, et ben il y aura un, un grand groupe, un grand groupe de hard rock, euh, même si le genre euh, va vraiment euh, commencer à plonger. Euh, ainsi que les genres historiques hein, comme le heavy metal d'ailleurs à la fin des années 80 pour laisser place euh, ben, euh, au glam très peu de temps mais surtout au, au trash euh, et puis ensuite au death metal qui va très très vite lui emboîter le pas dans le cœur des métalleux toujours avides de nouvelles expériences et de fraîcheur musicale et puis aussi de grunge qui viendra en toute fin des années 80 début des années 90 euh, qui là pour le coup sera très gros vendeur parce qu'on peut pas non plus clairement considérer que le death a remplacé d'un point de vue commercial les gros groupes de hard rock et de heavy metal euh, alors je, je suis le premier étonné d'avoir choisi ce groupe là dans la cave à vin mais euh, faut savoir que comme je vous l'avais dit j'essaye je, d'écouter avec beaucoup plus d'attention euh, un, un bon paquet d'albums sortis de l'année euh, l'année où je fais la, la cave à vin où la cave à vin est rendue 
et ça me permet de découvrir des choses que moi j'avais mis de côté, des groupes que, dont je suis pas fan de, du son et de la musique à la base, vers lesquels je me tourne pas, mais c'est très bien. Alors ce groupe là existe depuis les années 70, donc il est beaucoup plus vieux que ce que peut laisser paraître cet album, euh, parce à, à l'inverse de pas mal de groupes de, sa, de cette époque là, des années 70, bah, j'ai pas choisi d'album de ce groupe paru dans les années 70 justement, parce que je les trouvais jamais intégralement bons, il y avait des bons titres mais pas tout, euh, au final je pense que les les, vraiment les purs connaisseurs de ce groupe là et les amateurs de hard rock en règle générale préfèrent euh, les années bluesy euh, hard de, de ce groupe avec David Coverdale au chant hein, donc euh, excellent, euh, excellent chanteur il hein, n'y a, a rien à dire sur ses performances c'est vraiment un très très grand vocaliste ce mec il euh, y a à redire par contre sur le, les paroles qui sont vraiment nulles et puis, euh, et, et puis euh, le, le fait de vouloir absolument trop mettre de balade, là d'ailleurs j'étais à la limite d'évacuer l'album à cause de ça mais il euh, y avait moins de trois titres euh, que je trouve faiblards donc euh, ça, ça répondait à mes, mes standards internes euh, de cave à vin et musicalement putain c'est vraiment du caviar là je, je, je vois que son line-up est vraiment un line-up de tueur en tout cas à l'époque euh, bref donc vous aurez droit à ce groupe là maintenant avec la référence du, du chanteur David Coverdale vous savez de quel groupe il s'agit normalement si vous ne savez pas vous tapez David Coverdale et puis vous allez voir très vite que ce alors c'est effectivement c'est un album extrêmement culte et surtout euh, à la fois culte de manière critique et culte de manière commerciale peut-être plus encore ça a été le, le plus gros la plus grosse vente du groupe à ce jour euh, qui sera jamais dépassé donc multiplatine c'est un, un putain de carton commercial à l'époque euh, mais je comprends tout à fait d'ailleurs pourquoi ça pourquoi ça fonctionnait mais derrière ça vous allez voir ça, ça turbine et ça, ça joue vraiment bien c'est c'est pas, euh, pas non plus les groupes de glam qui faisaient vraiment le minimum en termes de riff et en termes de, de solo minable avec trois riffs par, par chanson. Il y a, il y a vraiment, il y a vraiment des, des qualités musicales indéniables là-dedans. Bref, pour l'heure, on va se plonger dans la rubrique des euh, actualités. Et puis, bah, du coup, on va prolonger un petit peu la, la Saint-Patrick. Je ne l'ai pas vraiment fêté euh, la semaine dernière. J'aurais pu. Euh, mais donc, on va... Comment dire, on va faire un petit rappel de, de cette ambiance euh, celtisante euh, en diable en passant d'abord donc ce fameux groupe allemand d'Artagnan avec Candice Knight donc en featuring. Mais je vais enchaîner à, à deux trois à deux titres. Allez, euh, ça vous ça vous fera un, un, une petite euh, une, une bonne petite introduction de trois actualités fort différentes les unes des autres. Allez, bonne écoute et on se retrouve après ces trois morceaux.
gonna be fighting, fighting hard as stone. We're gonna be dying, not alone. We're gonna be fighting, fighting hard as stone. We're gonna be dying, not alone. We kill the king and take the throne. We're gonna be fighting, fighting hard as stone. We're gonna be dying, not alone. We kill the king and take the throne. We're gonna be fighting, fighting hard as stone. We're gonna be dying.
Bam Et vous avez eu droit en dernier morceau de cette petite triplette à Atabas et non pas à Barabas. Hein, je sais, c'est un peu dans le même style, hein, Barabas. Euh, Rappelez-vous, j'en avais diffusé un morceau dans euh, une émission. Ça devait être le best-of de l'année 2022. Ouais, c'est même sûr et certain. Qui a sorti un excellent album, vraiment un chef-d'œuvre de Doom euh, épique, de Heavy Doom, on va dire, un peu à la Candelmas. Cette, cette chapelle Doom pas trop chiante avec euh, fortement teinté de heavy metal chanté en français là d'ailleurs euh, bah, c'est un peu la réserve que j'avais sur ce groupe là j'ai un petit peu échangé euh, avec eux enfin j'ai envoyé un petit message leur disant que j'avais bien aimé la musique mais que je trouvais pas le enfin je trouvais l'accent français trop prononcé et du coup je préférais quand ils chantaient en français finalement qu'en anglais c'était plus réussi et on peut tout à fait il euh, n'y a pas que le black metal euh, incompréhensible au niveau des, des paroles qu'on peut chanter en français il y a des styles où ça, ça, ça le fait bien avec une voix un petit peu enveloppante un, un peu grasse et euh, en tout cas ça le fait très bien chez Barabbas et je trouve que les passages en français là on en a, on en a eu quelques-uns dans cette chanson qui s'appelle Gimme Your Soul Database donc A-T-H-A-B-A-S sonne rudement bien euh, du coup l'album s'appelle Undertaker c'est le premier c'est pas le premier groupe par contre des mecs qui forment Atabas qui est donc un groupe de Bourgogne-Franche-Comté, c'est un mix. Il euh, y avait euh, donc eu une entité euh, auparavant donc, qui s'appelait euh, The Charles Ingalls, euh, qui a officié entre 2013 et 2020, qui a sorti je crois un LP ou un EP, euh, en tout cas un, un petit produit studio. Et euh, bah, donc il y a eu un changement de, de nom en 2020, c'est devenu Atabas. Et il y a eu donc un album euh, d'Atabas, le seul et unique à ce jour Undertaker, sorti en 2021. D'ailleurs, la, la pochette a été réalisée par le euh, guitariste lui-même, Sébastien Grenier. Et puis donc, comme je vous le disais, il y a un ex-défracteur à l'intérieur de ce groupe-là. Euh, voilà pour les, les résumés. En tout cas, il y a d'autres chansons sur l'album qui sont vraiment cool. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. C'est-à-dire c'est du Doomstoner euh, qui est pareil, euh, un petit peu comme Barabbas, euh, c'est-à-dire assez assez heavy, assez mélodique quand même il y a des mélodies qui ressortent, c'est pas trop lent il y a des tempos assez rapides euh, c'est assez cool euh, et c'est pas trop linéaire en plus par dessus le marché euh, il y a eu auparavant donc en premier D'Artagnan, donc tout attaché c'est évidemment une référence au personnage de Dumas hein, euh, vous vous trompez pas mais bien que ce soit un groupe allemand en tout cas ils officient dans cette, cette ambiance un petit peu euh, celtique et, euh, et, et moyenâgeuse je sais pas si on peut tellement dire que c'est le moyen c'est pas du tout le Moyen-Âge d'ailleurs les trois Mousquetaire, hein, je dirais, le, le théâtre, c'est après, ça va être la Renaissance. Euh, donc c'est un groupe allemand relativement récent qui donc, a été fondé en 2015 à Nuremberg, qui a sorti quand même 5 LP de depuis 2016, donc qui est quand même euh, assez, assez rapide dans la composition. Et donc vous avez entendu en voix féminine euh, l'excellente Candice Knight, enfin, il faut apprécier son registre, mais c'est quand même une très bonne chanteuse, ça c'est clair, euh, très capable, avec le, le titre donc euh, anglisé anglicisé We're gonna be drinking donc je vous laisse traduire en allemand mais c'est exactement la même chose on, on, va, on va boire on va se bourrer la gueule euh, le clip est très marrant je vous recommande d'aller le voir donc We're gonna be drinking il euh, y a aussi une prestation live de ce titre là du groupe que vous pouvez voir donc euh, sur Youtube très facilement elle apparaît dans le clip évidemment, c'est dans une espèce de taverne et euh, au bout du comptoir il y a un mec un petit peu euh, à la mine patibulaire euh, qui est son mec Richie Blackmore donc, qui, qui joue un petit rôle dedans, un petit featuring, c'est assez rigolo. Euh, le dernier album en date s'appelle Felsenfest, si ça vous intéresse, hein, tout attaché, F-E-L-S-E-N-F-E-S-T, sorti en 2022 et puis pris en sandwich entre D'Artagnan et Atabas, il y a eu le groupe finlandais The Chant dont je possédais un album 
qui était rudement bien, euh, que j'ai réécouté grâce à Laura. Merci à elle d'ailleurs. Euh, et il euh, bah, y a eu euh, une régularité certaine sur les premiers albums, voire une certaine régularité, tous les 2-3 ans maximum. Et puis il y a eu un, un trou qui ne s'est jamais euh, rebouché ou refermé. Euh, depuis euh, on va dire ce, ce dernier album en date euh, qui est le cinquième LP du groupe qui s'appelle donc New Haven sorti en 2014 il n'y a plus de euh, full length d'album de, 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 complet il y a eu euh, donc un EP et puis un single là ce qui est le, ce qui est le plus récent un titre en streaming euh, disponible enfin trouvable sur Bonecamp euh, qui est bien d'ailleurs peut-être pas aussi original que leur, leur musique qui est un, un mix alors c est, c est, c est, leurs influences ne sont pas très originales mais le mix qu'ils ont tiré l'était relativement c'est à dire que moi j'ai vraiment l'impression sur l'album d'avant euh, healing euh, quelque chose The Healing Place ça y est je me souviens, de, je me souviens du nom euh, que c'était vraiment un mix entre du catatonia et du progressif mais vraiment bien avec quelque chose d'assez personnel et des, des belles mélodies des, des chouettes titres euh, c'est moins le cas sur le, le dernier single qui est plus classique je dirais euh, en tout cas ce cinquième et dernier LP est très très bien c'est pas pour rien que je l'ai sectionné en album de la semaine donc il s'appelle New Haven comme je le disais 2014 sorti aussi sur un label qui n'a rien à voir avec le, le prog, plutôt un truc assez, euh, assez bourrin, c'est assez bizarre mais bon c'est comme ça, ils ont terminé leur carrière dessus et vous avez eu le droit donc à un premier des trois euh, extraits que vous allez euh, avoir la chance euh, d'entendre ce soir, qui s'appelle donc Earthen Earth comme la terre, euh, suivi de N pour le mot composé de Earthen euh, voilà voilà donc c'est un morceau court, hein, il durait moins de 4 minutes, donc là on se rend pas bien compte de, comment dire, des accointances progressives du groupe euh, et atmosphériques. Il est assez direct, mais il est bien réussi dans cette, euh, dans, dans ce, cette forme-là. Euh, les deux autres titres sont plus longs, et d'ailleurs on va commencer euh, par un deuxième extrait de cet album New Haven. Euh, et on terminera donc ces deux actualités, là, parce que je vais en enchaîner l'une à l'autre, par quelque chose de beaucoup plus noir créerait un putain de contraste avec un, un grand album de black metal c'est pas euh, notre ami Bun qui me dira le contraire l'un de ses albums de black metal préférés de ces dernières années euh, il, il a très bon goût Je, effectivement l'album est très bon il aurait pu être en album de la semaine peut-être qu'il sera album de la semaine un de ces quatre d'ailleurs hein, parce que je pense que le groupe prendra un petit peu de temps pour composer le suivant quand même c'est relativement récent ça date de 2021 euh, c'est véritablement excellent c'est euh, chanté en français euh, d'ailleurs ça sonne très bien je trouve que c'est très euphonique euh, le groupe fait beaucoup d'efforts euh, là-dessus avec son, son deuxième chanteur je pense que c'est le deuxième euh, une, une bonne équipe avec le, le guitariste d'origine euh, un batteur qui est là depuis très longtemps quelques remaniements mais un groupe vraiment culte un, sans doute un des meilleurs groupes de black metal français qui a exploré fut une époque qui a désexploré euh, en revenant aux affaires à la, au début des années 2010 d'abord avec des concerts de temps en temps puis avec cet album là qui est vraiment presque la suite hein, mais c'est ce que dit le groupe lui-même de leur grand classique euh, des années 90 qui est une pierre angulaire du black metal français et du black metal tout court même si le groupe n'est pas vraiment tellement satisfait de la production aujourd'hui en disant qu'elle était vraiment pas terrible euh, bon peut-être que ça contribue à son charme ou qu'on s'aperçoit pas trop des défauts quand on est euh, quand on est fan de métal en fait et qu'on n'a pas trop l'oreille euh, tendue technique 
c'est pas plus mal si vous voulez mon avis. En tout cas, euh, c'est vachement bien, vous allez voir, vous n'allez pas être euh, déçu, c'est moi qui vous le dis. Mais on va d'abord s'écouter avant ce métal noir. Euh, petit indice sur le titre que j'ai sélectionné, ça y est, Benoît est au taquet. Euh, à ce deuxième extrait de New Haven de l'excellent groupe The Chant, groupe finlandais, qui a raté le coche euh, malheureusement, mais euh, qui mérite vraiment euh, des écoutes attentives.
Eh, qui c'est qui vous avait dit que euh, les black metalleux, ils n'avaient pas de cœur, ils n'étaient pas sensibles et tout Bah voilà, vous avez écouté une power black metal balade. Euh, j'ai envie de dire, moi je trouve hein, d'ailleurs hein, les arpèges de guitare, euh, les mélodies sont, sont vraiment à pleurer les arrangements sont très beaux euh, très discrets mais euh, très très pertinents je trouve euh, notamment sur le break, euh, effectivement l'album est très bon en entier et ce titre là me fait fondre de métal noir euh, oui oui je, je reprends ce qui a été dit par l'éminent chanteur Saint Vincent euh, la bande à, à Imot euh, qui existe donc depuis, depuis les années 90, hein, quand même fondation en 95 pour 7 SETH puisqu'il s'agit d'eux. Euh, 10 ans d'activité où ils n'ont pas démérité en tentant des choses. Alors, la de l'âme, évidemment, est, est inégalable, indépassable peut-être, au niveau des compositions. Euh, mais il y, eu, euh, y a eu des trucs cool qu'on suivit, euh, d'autres moins cool, un peu plus ratés. 2005, il y a l'arrêt euh, du groupe et puis euh, il a repris en 2011 à l'occasion de, de petits concerts ponctuels, notamment un, un qui a donné lieu au... Alors je crois que c'était les Feux de Beltane, organisés plus ou moins officieusement par l'Adlo, les acteurs de l'ombre. Euh, très chouette date, visiblement, où le, le groupe a donné euh, un concert, donc, et a pour l'occasion joué en intégralité les blessures de l'âme. Si je ne m'abuse, j'avais d'ailleurs diffusé un des, un des extraits de ce live euh, dans un, un numéro consacré au Hellfest. Euh, je pense que c'était ça. Et donc le groupe vient de Bordeaux, voilà, euh, que dire d'autre, le batteur actuel, donc il est là depuis un moment, hein, Asvid, est aussi euh, batteur du groupe de Death Metal Ad Patres, euh, basé dans cette région-là aussi de Bordeaux, donc 6 LP, euh, un seul depuis le, le retour, hein, très très belle pochette qui met, alors je vous incite vraiment à aller la voir, pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe et son imagerie, euh, elle met en scène en fait le, le feu de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, euh, donc c'est assez impressionnant à la fois et puis il y a évidemment un double sens cher, cher au groupe puisque je vais vous citer le nom de l'album et vous allez vous-même trouver les deux sens de ce titre là qui se retourne et dans lequel on peut agencer différemment les syllabes et les connecter différemment pour avoir deux sens la morsure du Christ en un seul mot pour morsure ou peut-être en, en plusieurs mots à vous de voir euh, c'est très malin euh, Saint Vincent disait lui-même qu'il voulait absolument poursuivre euh, cette, euh, bah ce, cette, en, en gardant cette figure de style dont je ne me souviens pas du nom et je ne la retrouverai pas d'ailleurs appelez au 06, euh, 03 pardon, 67 948 668 03 67 948 668 ou envoyez-moi un SMS pour ceux qui ont mon, mon numéro de téléphone pour me dire quel est le nom de cette figure de style française, très belle, qui permet de faire des, des jolies choses, et Blessure de l'âme, je ne m'étais jamais posé la question à l'époque quand j'avais eu copié l'album, sur euh, Fred d'ailleurs, merci à toi de me l'avoir prêté, je l'avais copié sur une cassette à l'époque, euh, J'avais jamais fait gaffe qu'il y avait cette, cette, ce double sens, fonction euh, bah, de comment on agençait les syllabes des différents mots du titre, euh, et selon moi, le, celui qui est trouvé d'ailleurs sur la morsure du Christ par euh, Saint Vincent est encore plus belle, plus jolie, c'est une figure de style féminine euh, que celle de blessure de l'âme mais en tout cas les, les deux les dons sont cool euh, donc il y a pas mal de, de jeux avec les textes et donc la pochette est vraiment très belle c'était là où je voulais en venir euh, je vais arrêter de faire des digressions elle a été signée par euh, donc Leoncio Arm qui contrairement à son nom prénom peuvent l'indiquer et français euh, donc est, elle est très rougeoyante euh, c'est très beau euh, certains pourraient la trouver dérangeante ou alors euh, opportuniste aussi vu le style pratiqué par le groupe, en tout cas elle est très très réussie, 
Donc c'est un mec, euh, Léoncio Arm, qui a illustré quelques, quelques groupes. Il doit pas être si vieux le, le gaillard. Euh, vu les noms d'ailleurs des, des artistes, je pense que c'est plutôt dans les, les sphères, la sphère extrême. Euh, voilà. Et à noter pour les furieux du détail qui aiment bien ce groupe-là ou qui voudraient découvrir qu'il euh, y a le troisième acte de l'hymne aux vampires, les deux premiers se situant sur le fameux les blessures de l'âme. Blessure en un seul mot ou, ou de l'âme en plusieurs mots ou, ou en, en un seul mot euh, voilà, à vous, à vous de trouver et à vous de me donner cette putain de figure de style. Euh, et auparavant, donc avant 7 avec Metal Noir, donc paru sur La Morsure du Christ, il y a eu euh, The Chant, groupe finlandais. Euh, là, on a vu quand même beaucoup mieux son penchant progressif euh, tout en gardant une atmosphère très particulière très mélancolique à la catatonia très clairement ça peut rapprocher aussi euh, se rapprocher de Opes enfin tout ça est quand même pas très très éloigné de toute façon euh, des, des super instrumentistes mais vraiment au service des compositions moi je trouve les mélodies euh, très très belles c'est finement fait sans en faire des caisses euh, le titre s'appelle Falling, Falling Kind et l'album toujours New Haven et toujours euh, paru en 2014 la pochette est pas très attrayante, mais je peux vous dire que le contenu, lui, l'est au plus haut point. Allez, on va se, on va se prendre des, des petites salves plus directes, peut-être. Très efficaces, quoique Metal Noir est extrêmement efficace, et à mon avis, la mélodie est rentrée dans votre cortex immédiatement, avec deux groupes français et un groupe suisse. Alors la Suisse, je ne me souviens pas, ah, si c'est Zurich, donc ils ne sont pas euh, francophones. Donc a, on a failli avoir un carton plein là-dessus. Là Combien même d'ailleurs tout le monde chante en anglais là-dedans. Hein. Mais bon bref, euh, c'est pas loin. Il y a deux groupes français, un groupe de Suisse. Euh, le groupe de Suisse, bah, pff, pas besoin de vous présenter le style, vous allez comprendre tout de suite ce que c'est. Je suis très content d'être tombé dessus au pif euh, sur euh, YouTube qui est quand même une mine d'or concernant les découvertes musicales, il faut, faut bien dire. Euh, mais je vais démarrer euh, tout de même par un, un groupe euh, français euh, qui est un peu une... Il un, y a pas mal de, de gens un petit peu plus ou moins connus dedans, euh, en tout cas qui ont qu on d'autres groupes. Euh, L'album est vraiment excellent. Euh, le dernier en date hein, puisqu'il y en a quand même déjà trois qui sont sortis avec une très longue pause entre le deuxième et le troisième qui nous intéresse donc euh, sorti en 2022 il s'appelle Distorted Truth euh, il est bon du début à la fin franchement là j'aurais pu choisir n'importe quel morceau presque hein. au début je me l'ai noté puis j'ai vite arrêté euh, donc j'ai opté pour la première piste qui est très très efficace mais tout le reste est très bon vous allez voir on est à cheval entre du trash death mélodique à la scène clairement de Göteborg, voire même euh, d'Helsingborg, puisque ça me rappelle furieusement les Soilwork, euh, très clairement. La période et les morceaux plus directs euh, de Soilwork, j'entends, plus rock'n'roll, on va dire. Euh, alors, ça a été produit d'ailleurs au studio Fredman. Euh, c est, c est, ça s'entend un petit peu. Il euh, y a une pochette sympa de Stan W. Decker hein, qui se fait de plus en plus connaître. Le dernier sortilège, c'est lui. Euh, pas mal de couves de Rockard ces derniers temps. Euh, le montage avec euh, bah, le dernier montage d'ailleurs pour Rockard hein, qui, qui est très réussi entre les trois pochettes des trois albums sortis par Ozzy Dio et Black Sabbath en 83, savoir l'infamant Born Again. Euh, le très bon Holy Diver de Duo et puis euh, le vraiment bon Bark at the Moon de Ozzy Osbourne il a fait une espèce d'amalgame de, de ces trois pochettes là assez culte pour en faire euh, quelque chose de vraiment cool euh, il, y a eu, il y avait aussi la couverture pour Megadeth enfin bref il en a fait un bon paquet 
Euh, il illustre de plus en plus de groupes et je, je trouve que son, son style, en tout cas, me, me parle de plus en plus. Moi, bon, je l'avais déjà dit, mais je me répète. Mais tout ça pour dire que c'est cool d'avoir des illustrateurs aussi en France et pas que des musiciens, que toute cette petite scène fourmille d'acteurs de, de l'ombre, d'actrices de l'ombre qui ont plein de talents. Et, euh, et c'est très bien. Souhaitons que la structure se renforce de plus en plus, même si les conditions euh, sont de plus en plus difficiles d'un point de vue pécunier. Et oui, dans un monde capitaliste. Mais en tout cas, ça fourmille de, de mecs et de nanas de talent un petit peu à tous les postes, dans tous les domaines. Euh, donc c'est vraiment cool. Et puis j'oublie plein de monde. Il hein. y a les photographes, il y a les lighteux, il y a les techos au niveau du son. Il euh, y a les, bah voilà, hein, je, je, les labels managers, euh, Gérald Miladi, Ladlo, euh, Antique. Il y a plein de, plein de petits labels français qui sont vraiment excellents, qui font des packaging du tonnerre qui ont des super rosters comme on dit maintenant donc qui ont des super catalogues pour parler français euh, donc j'oublie énormément de, de gens là-dedans euh, mais euh, voilà vous, vous en connaissez quand vous allez à des concerts vous croisez ces gens-là c'est grâce à eux que les concerts se font que des dates se montent euh, qu'il y a une qualité sonore aussi parce que même si le groupe est bien mais que c'est mal sonorisé bah, je peux vous dire qu'on a envie de se barrer et on se barre parce que ça, ça peut être vraiment dégueulasse on n'entend pas les mélodies derrière euh, tout ce monde là est important et je trouve qu'il y a plein de bonnes salles de concert euh, en France elles sont souvent d'ailleurs euh, félicitées par les groupes pour les conditions d'accueil qui sont vraiment bonnes généralement moi de ce que j'entends en tout cas en Alsace mais en mon avis en France c'est un peu partout pareil je pense au Grillon euh, je pense au Noumatrouf donc Grillon de Colmar, Noumatrouf de, de Mulhouse à la Laiterie de Strasbourg qui fait un super boulot la Maison Bleue de Strasbourg aussi euh, tous ces lieux là sont animés par euh, à la fois des gens qui sont euh, consciencieux et aussi quand même qui sont fans de musique pour beaucoup euh, je pense aux associations aussi qui font beaucoup beaucoup de manière bénévole Eking euh, et puis Headbang en tête pour la région Est et l'Alsace hein, mais on pourrait féliciter Carmon Bosia qui est là depuis euh, plus de 20 ans je pense maintenant facilement quand j'étais à la fac ils existaient déjà donc oui c'est ça ça va faire 25-30 ans au bas mot il euh, y en a un petit peu partout euh, encouragez-les euh, le meilleur moyen de les récompenser c'est pas dans likant euh, une publication même si c'est bien faut le faire hein, c'est facile à faire, c'est d'aller au concert, par exemple, typiquement, et de pas aller qu'au Hellfest, euh, d'attendre d'avoir son pass ou de pas l'avoir, euh, pour se déplacer à des petits euh, shows où vous verrez des groupes très méritants, avec des super musiciens qui essayent de développer des concepts et des albums euh, super intéressants, qui se sortent vraiment les doigts du cul, euh, sachant que là, en France, on peut plus, euh, on peut plus dire qu'il y a des styles qui sont épargnés, euh, je veux dire, il y, y en a vraiment pour tous les goûts, du, du punk, rock, euh, et oui, le punk, euh, on va pas dire, il est, il est parvenu, il est jamais parti, mais il y, y a quand même des groupes vraiment cool ces derniers temps euh, en France, il y en a beaucoup de très très bons hardcore, alors qu'auparavant c'était quand même plutôt la Belgique et la Suisse, mais il se trouve qu'il y en a en France qui sont vraiment super, et jusqu'au black metal, bon ça c'est une nouveauté euh, pour personne, donc fouillez un petit peu, renseignez-vous, c'est vraiment des dates qui sont en plus pas chères, vous allez payer 10 balles, 15 balles pour aller voir 2-3 très bons groupes, dans des conditions sympas, vous allez pouvoir aller discuter avec les membres du groupe qui prendront le temps de vous répondre, euh, de vous dédicacer euh, du merch c'est incomparable par rapport au truc froid euh, que vous allez voir au palais des sports euh, de Bercy au Zénith euh, de France et de Navarre et euh, dans des très grosses salles globalement où on voit pas grand chose on peut être mal placé on paye très cher sa place de plus en plus d'ailleurs encourager ces acteurs de l'ombre et ces actrices de l'ombre euh, grâce à qui vous découvrez euh, des nouvelles pousses ou alors tout simplement des, des trésors cachés de l'underground qui peuvent être vieux mais en tout cas qui, qui méritent aussi qu'on les écoute et qui sont euh, d'authentiques passionnés hein. c'est clair qu'ils ne feraient pas ça avec leur, leur pognon si ça les faisait chier, si c'était un moyen de, de gagner une intermittence qu'ils n'auront pas puisqu'il faut quand même donner un certain nombre de dates en France je crois que c'est encore une cinquantaine par an de contrats 
et non pas simplement des dates dans des bars pour, pour, que, voilà, pour les copains. Euh, bref, sur cette longue parole, euh, en vous encourageant euh, à aller euh, aux petits concerts, aux petites dates, euh, vous ne serez pas déçus. Et au pire, si vous êtes déçus, vous n'aurez pas payé bien cher, contrairement à un concert d'ACDC ou d'Iron Maiden, qui, euh, de toute façon, vont quand même bientôt disparaître. Hein, donc, il faudra utiliser votre, votre argent pour d'autres concerts, hein, plutôt que de, de faire d'autres trucs si vous êtes toujours passionné de musique. Commencez, euh, commencez à vous faire euh, à l'idée, à cette idée-là. Moi, je m'en réjouis à l'avance que ça, ça va peut-être faire un peu moins de couverture de vieux croutons euh, qui reviennent tous les 3-4 mois dans la presse, qui, qui me saoule au plus haut point. Euh, ça sera pas plus mal. Tout un pan va tomber, euh, qui, qui prend un peu trop la lumière euh, à mon goût. Sachant qu'en plus, ces groupes-là, très vieux, ne sortent quand même pas leurs meilleurs albums ces dernières années. faut quand même pas déconner, à part quand on est un fan vraiment obtus et aveugle, qui n'écoute que euh, son Deep Purple ou son White Snake. Euh, faut, faut quand même être un petit peu fort de café pour soutenir que les derniers Maiden sont aussi bons que les Maiden des années 80, faut pas déconner quand même bon bref, je vais m'arrêter là ça, ça sonne euh, euh, nouveau jeune vieux con, je sais pas comment on dit parce que là je défends plutôt les jeunes en plus euh, en tout cas j'espère que vous passez une bonne soirée les actualités sont pas terminées on va, se, on va commencer euh, avec ce groupe Locura L-O-K-U-R-A-H et son album Distorted Truth paru en 2022, le troisième et dernier euh, très bon franchement euh, album du groupe vraiment pas de enfin une, une bonne surprise même je dirais pas, pas de déception mais c'est pas le cas moi je connaissais pas je connaissais que de nom et euh, je, je trouve que c'est vraiment euh, extrêmement réussi tout ça allez bonne écoute on se retrouve après ces trois morceaux Bombarded in faith You have to 
Et voilà, de retour dans Killer Nulouz, édition 158, avec un morceau de Do, son deuxième album. Il y a un gros écart aussi entre le premier et le deuxième pour ce groupe, euh, qui a été fondé dans les années 2000. <coughs> Il y a un premier album autoproduit et là le deuxième qui est sorti beaucoup plus récemment en 2022 est paru sur le label MNO. C'est pas que pour ça que j'en ai entendu parler puisque bah, je communique souvent, je cause souvent avec Stéphane Maurice que je salue au passage. Euh, très euh, gentil et talentueux euh, métalleux euh, que j'ai raté de peu au dernier Hellfest d'ailleurs malheureusement mais qui était en bonne compagnie avec euh, Guillaume le mec d'Iferne euh, que je salue au passage et oui le disquaire, l'ancien disquaire de Nantes qui est maintenant responsable de la partie euh, merch on va dire pour le Hellfest officiellement c'est un des, des titulaires euh, de, de l'équipe euh, qui a grossi ces dernières années évidemment donc Do avec son deuxième album Serial Killer sorti donc en 2022 qui est un concept album sur euh, bah, la vie euh, d'un serial killer justement tout simplement j'ai envie de dire euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus donc comme je vous le disais premier album euh, qui est paru euh, en 2008 donc autoproduit Cold Night in Paris euh, à l'époque je pense qu'il y avait déjà enfin euh, il y avait toujours trois anciens membres d'Apocryphal c'est aussi pour ça que je connais euh, Do euh, et Stéphane euh, Maurice donc euh, puisque j'avais découvert ce groupe là grâce à Guillaume Differne en Aonette euh, Stéphane avait gentiment déposé des albums, je pense c'est lui, et il en a distribué euh, gratuitement et j'en ai re-récupéré, euh, envoyé par Stéphane, donc merci encore à toi pour ta gentillesse. Euh, album que j'ai mis euh, du temps à écouter et que j'ai trouvé vraiment cool, euh, avec des très beaux morceaux dedans, euh, du, du death atmosphérique par contre, euh, donc ça ressemble pas vraiment à Do, même s'il y a peut-être quelques influences communes. Le titre que là j'ai diffusé est le plus immédiat de l'album, d'ailleurs vous fiez pas forcément à celui-ci qui s'appelle The First Time. Il euh, y a des compositions beaucoup plus alambiquées et plus progressives dans l'esprit. Il euh, y a des côtés pop par mode, très clairement on a l'impression d'entendre du, du cranberries. Il euh, y a une chanteuse aussi, là on l'entend pas trop dans ce titre-là je crois, voire pas du tout. Euh, donc le chant est partagé. Euh, mais, mais je trouve qu'il y a quand même des mélodies qui sont sympas, il y, y a une accroche qui est assez bonne. Euh, alors depuis l'un des trois anciens Apocryphal est parti si je ne m'abuse, mais tu me corrigeras Stéphane si je dis de la merde. Donc euh, actuellement il y a encore euh, Stéphane Maurice donc à la batterie. Et puis euh, Sylvain Champenois aux guitares, voilà, qui étaient tous deux dans Apocryphal. Euh, typiquement dans la, la vague des groupes de Death, Atmo, Gotisant aussi. Alors c'est pas trop le cas d'Apocryphal, mais qui a eu euh, avec Penombra, Antémon aussi, euh, en France dans les années 90, The Old Dead Tree aussi, très bonne référence. Euh, donc voilà, et je pense qu'a priori c'est euh, Sébastien Basile aux vocaux et à la basse qui a fait partie un temps de Do. DO en majuscule avec le petit E entre parenthèses, donc DOE, euh, qui n'en fait plus partie. Euh, voilà, et euh, normalement. Je l'espère, en tout cas, on fera une petite interview avec l'ami Stéphane pour soutenir Apocryphal, qui devrait sortir un deuxième album, puisqu'il y a une démo en 95, et puis il y a un seul et unique album à ce jour, Black Dreams of Silence, mais quel album, j'ai envie de dire, avec vraiment deux, deux morceaux que je trouve fantastiques dessus. A commencer par le morceau éponyme, Black Dreams of Silence, enfin presque éponyme, il n'y a pas de S, et puis la très jolie balade, qui est je pense le timescale of reflection euh, 
euh, ouais, je pense que c'est celle-là euh, qui est euh, vraiment très très chouette l'album en tout cas est vraiment, euh, vraiment cool il y a une ambiance particulière dessus que moi j'aime beaucoup euh, et donc on en, on en recausera j'espère euh, en 2023 on, on verra bien euh, voilà qu'est-ce que je peux vous dire euh, bah, c'est à peu près tout aussi euh, parce qu'il n'y avait quand même pas que d'eau que j'ai diffusé hein, avec The First Time paru sur Serial Killer euh, il y a eu en premier lieu Locura donc avec Void Factory titre d'ouverture de leur troisième et dernier album qui est vraiment d'excellente tenue très clairement euh, Distorted Truth, Truth pardon, sorti en 2022 euh, donc Death Trash avec ses touches hardcore et ce côté très euh, très très euh, direct très efficace de l'école un peu des Fredman Studios là hein. Euh, et puis il euh, y a eu Expello, euh, tout attaché, E-X-P-E-2-L-O-W, avec un super deuxième album We Held the Line, frontwomen par une excellente chanteuse et une excellente euh, frontwoman. Euh, elle est vraiment top cette, euh, cette meuf je trouve euh, donc ça s'appelle Migdin hein. le groupe a été euh, formé en 2006 à Zurich hein, donc partie alémanique de la Suisse hein, donc euh, malheureusement je ne pourrais pas faire d'interview en français avec eux mais ça m'aurait bien plu sinon deux LP et un EP et donc comme je vous le disais la, la chanteuse puisqu'il y, y, y a un chant partagé finalement il y a deux chants Mick M.I.K. a rejoint le groupe euh, en 2007 donc ça commence à avoir de la bouteille euh, il tourne pas mal euh, c'est vraiment euh, alors la production est, est béton euh, c'est un peu d'ailleurs le, le reproche que je ferai à la production de Do euh, je, je trouve qu'elle n'est pas, elle est, elle est pas fantastique euh, de ce côté là on pourra peut-être en causer avec, euh, avec Stéphane je ne suis pas complètement convaincu par la mise en son mais euh, sinon les chansons sont, sont bien je, je remets une couche quand même de, 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 de positif derrière euh, voilà donc euh, deux groupes français un groupe suisse et Expello le morceau s'appelle Fuck Shit Up et c'est paru donc sur We Held The Line sorti en 2018 j'espère qu'il va y avoir euh, d'autres actus qui vont venir moi je suis très très emballé par ce groupe là et euh, comme tout, tout ce que je diffuse ou presque d'ailleurs de, de ce mouvement hardcore je trouve hein, ces derniers temps euh, ça se métallise hein, les mecs sont, et les nanas sont vraiment à cheval euh, la prod en tout cas est très très métal il euh, y a très souvent des solos de guitare ça me fait bien plaisir qui sont clairement des solos de heavy metal on peut, on peut presque parler de crossover finalement trash euh, en tout cas on n'est on est pas très très loin donc on est, on est clairement euh, on commence à se teinter euh, clairement de métal quoi, pour tous ces groupes là Primal Rage, Primal Edge aussi pour la France euh, le groupe que j'avais passé la semaine dernière aussi également euh, d'ailleurs il y avait un solo il me semble dans le titre que j'avais sectionné qui était euh, clairement ultra ultra euh, métal je vais retrouver le nom hein. donc c'était Those Bloody Arms même s'il a un peu plus de bouteilles hein, parce que la composition datait de 2013 en l'occurrence euh, le groupe n'est pas si vieux que ça non plus donc bref moi ça me fait bien plaisir c'est des, des titres qui sont vraiment très efficaces et en même temps vraiment, vraiment chouettes qui font une, un bon, euh, un bon pont entre les deux, euh, les deux écoles ce dont on avait parlé aussi avec Hooks and Bones en interview en, en début de saison, en tout cas il y a quelques, quelques mois maintenant, et euh, qui était euh, pareil, très très à cheval entre, entre les deux scènes. Bref, euh, la scène française est vraiment excellente, euh, la scène suisse, euh, n'en parlons pas, elle est toujours excellente aussi, même s'il y a peut-être en nombre un peu moins de groupes. Et euh, pour l'heure, il est temps de terminer donc les actualités avec un troisième et dernier extrait de l'album New Heaven de The Chant. 
excellent groupe de prog atmosphérique euh, très ambiancé euh, de Finlande, j'ai déjà dit non euh, donc pour son cinquième et dernier album en date, il hein, n'y euh, a rien eu en LP depuis 2014. Mais si vous avez apprécié, vous pouvez vous tenir au compte de l'actualité du groupe qui sort avec parcimonie des petits EP, des recueils de titres et euh, des singles, le dernier en date datant de 2020. Mais moi, je trouve clairement qu'il est beaucoup moins intéressant que ce qu'ils ont proposé avant. Allez, on s'écoute ce troisième et dernier extrait qui s'appelle « Come to Pass ». Et après, il y aura bien sûr la rubrique du Blind Test où vous aurez intérêt à appeler au 0367 948 668 03 67 948 668 je le répète une troisième et dernière fois 03 67 948 668 parce que le carton se remplit il y a énormément de choses à vous faire gagner vous aurez l'embarras du choix Can never 
Et voilà pour terminer avec The Chant et son excellent album euh, New Haven, sorti en 2014, malheureusement le dernier en date. C'est dommage parce que c'est un chef-d'œuvre, clairement, c'est pas pour rien que je l'ai foutu en album de la semaine, faut pas déconner. Euh, comme le groupe a encore un peu d'actualité, malgré tout avec ce, cette espèce de single qui est disponible sur Bandcamp, euh, sorti en 2020, mais qui, comme je le répète, euh, est, est beaucoup moins intéressant selon moi que ce que le groupe fait sur un album entier. Euh, mais vous pouvez tout de même aller l'écouter, hein, il est efficace et bien réussi. Ceux qui trouvent que les derniers Catatonia, par exemple, sont vraiment pas fameux, et ils auront bien raison, je trouve, et ben euh, The Chain fait et ça mieux euh, du coup dans ce registre un peu plus euh, facile easy listening là la composition faisait euh, plus de 8 minutes mine de rien elle est vraiment excellente du début à la fin ça s'appelait donc enfin euh, ça s'appelle Come to Pace paru sur, sur donc New Heaven et c'était le groupe The Chant euh, allez il est temps de s'écouter ce petit blind test euh, donc c'est une reprise d'une célèbre chanson de bah, française hein, on va dire d'un très grand auteur compositeur euh, l'un des plus vendeurs aussi et oui des fois le, la qualité euh, est liée aussi aux ventes euh, donc il y, y a plein d'autres artistes qui sont très bien voire plus intéressant que ce mec hein. mais en tout cas euh, l'album qui a le plus vendu euh, d'ailleurs euh, de, de sa carrière est son meilleur donc euh, comme quoi il y, y a une justice euh, non puis c'est un, un bon instrumentiste pour le coup je trouve c'est un bon musicien c'est un bon guitariste euh, on sent toutes ses racines folk et, et blues d'ailleurs euh, il a carrément fait un album de reprise euh, de ce goût là il me semble il y a quelques années je vous donnais plein d'indices, hein. donc c'est un contemporain de Renault, hein. il est né euh, quasiment euh, dans un, c'est un mouchoir de poche je pense en termes d'années, c'est un, un ou deux ans d'écart max, on parle des années 50 là, euh, début des années 50, euh, il a commencé donc quasiment en même temps, il a dû sortir à peu près le même nombre d'albums d'ailleurs, euh, gros succès pour les deux mecs d'ailleurs, euh, clairement de plus ou moins copains aussi, euh, Renault en parle dans, dans une de ses chansons au moins, excellente chanson d'ailleurs euh, et, euh, et puis voilà bah, je vous laisser essayer de trouver le titre qui est repris je pense que l'artiste repris ça il n'y aura pas vraiment de problème euh, et puis si vous êtes vraiment balèze euh, si vous connaissez le mec qui a repris donc qui s'est fait connaître je ne sais pas si c'est rendu à ce point là en tout cas il a une petite chaîne sur Youtube et puis il a fait pas mal de reprises de chansons françaises je trouve du coup que c'est très bien parce que c'est assez peu souvent le cas euh, des métalleux français euh, encore trop peu le cas je trouve alors qu'il y a vraiment tout un tas d'artistes qui s'y prêtent très très bien commencé par Balawan d'ailleurs qui n'est pas celui qui est repris ce soir hein, vous inquiétez pas j'ai pas j'ai pas fourché je vous ai pas donné euh, je me suis pas je me suis pas gouré j'ai pas fait de lapsus euh, donc si vous trouvez le mec qui reprend euh, cette chanson là euh, qui a le prénom d'un très très célèbre auteur compositeur aussi états-unien euh, malheureusement disparu beaucoup trop jeune hein, il a fait partie du club des, des 27 d'ailleurs des 27 ans euh, voilà, c'est un putain de méga gros indice là quand même bon bref appelez au 03 67 948 668 on s'en fout on est là pour partager un petit moment de, de vie ensemble 03 67 948 668 je le répète une troisième et dernière fois 03 67 948 668 appelez même pour vendre un truc que vous réussissez pas à vendre sur le bon coin euh, passez une annonce euh, essayez de renouer un, renouer un contact avec un ami ou une amie avec lequel vous êtes fâché qui sait peut-être que par le 
internet, la radio, ce sera plus simple de le faire. Euh, ou alors, je sais pas moi, de, de proposer euh, une, une balade à des gens euh, par intermédiaire de la radio. C'est une radio locale, hein, donc si vous avez des plans en Alsace, euh, pour ce week-end dans les Vosges, n'hésitez pas au Markstein ou ailleurs. En raquette, bon, c'est un peu, c'est mort, il n'y a pas de neige. Bref, n'hésitez pas, la radio est, est faite aussi pour ça. Ou simplement me dire bonsoir et me dire que je suis un super animateur extrêmement gentil et sympathique et très intelligent et musclé en, en plus par-dessus le, le marché. Ça me fera évidemment très plaisir, surtout à mon ego. Euh, voilà, allez, je le répète une, une, encore une fois, 0367 948 668. Et on se lance cette petite reprise. Euh, soyez indulgents sur la leçon, la mise en son. Le mec fait ça lui-même, mais je trouve qu'au-delà de ça, il a vraiment bien réussi son coup. que je patiente dans cette chambre noire J'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir Quelqu'un a touché le verrou Et j'ai plongé vers le grand jour J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens Thank you. 
sous ma tête C'est fou, quand ça peut faire du bien J'ai prié pour que tout s'arrête Andalousie, je me souviens Je les entends rire comme je râle Je les vois danser comme je le prends Pas sympa cette reprise, elle est tellement sympa que j'ai eu un appel, c'est fou. Allo, allo, est-ce que tu nous entends Allo Oui Oui Eh bah, ben, je te laisse te présenter auprès de nos auditeurs et nos auditrices. Bah écoute, c'est Stéphane, euh, batteur d'Apocryphal. Putain, génial, c'est incroyable, on a, on a le Zico sur ligne directement maintenant, c'est incroyable. Voilà, euh, donc bah écoute, j'écoutais et je, je crois que j'ai trouvé, je suis pas certain, mais bon. Bah vas-y, hein, dis toujours. Alors, moi, je dirais que c'est Francis Cabrel, la Corrida. Ouais, bah bravo, t'as deux voilà, bonnes réponses sur trois. Et est-ce que c'est euh, Kurt Metal Cover qui l'a fait Putain, tu le connais Alors, je vais, je vais pas te mentir, j'ai un petit peu usé et abusé de YouTube, euh, <rire> comme tu l'as <rire> dit un petit peu avant. Ok. C'est effectivement un outil fantastique, mais euh, non, non, je, je, je connaissais pas. J'ai euh, reconnu la chanson de Francis Cabrel, même si je suis pas un grand fan. Euh, et euh, je me suis dit, voilà, on va appeler, quoi. 
Putain, bah cool, bah merci. Eh, ça me fait vachement plaisir que t'appelles. C'est la première fois qu'on se parle en vrai. Enfin, c'est pas vraiment en vrai, vu qu'on n'est pas l'un en face de l'autre. Mais, mais du vrai. coup, c'est rigolo. Euh, ouais. Donc, bah, merci pour ton appel d'animer le Blind Test. Donc, tu as bon. Est-ce que tu veux que je t'envoie un, un album d'Apocryphal Bah, écoute, je, je, je l'ai déjà, donc si c'est un autre truc. Non, mais je t'envoie pas non plus ma copie de dos. Hein. Merde, apparemment, ils sont rares et précieux. Ouais, ouais, non, je l'ai aussi celle-là. On va en profiter pour faire un récapitulatif quand même parce que j'ai dit une bêtise hein, par rapport au line-up moi ce que j'avais vu alors j'avais en tête qu'il y avait trois anciens euh, Apo Cryfall enfin trois finalement actuels hein, puisque vous relancez le groupe euh, et en fait en allant sur Metal Archive pour préparer l'émission j'ai vu qu'en fait ils avaient bien référencé les noms donc j'ai fait confiance au truc et il y en a un qui était ex do dedans donc euh, en l'occurrence c'était euh, Sylvain Bazy donc que j'avais retiré euh... Ouais, Sébastien Basile qui effectivement en fait est toujours le, le bassiste aussi bien de dos que de Apo. Ouais. Euh, bon, ouais, oui, il y a quelques quelques erreurs dans ces dans, sur ces sites, mais bon à la limite on leur en veut pas parce non. que c'est vrai qu'on n'a pas eu une actualité très très euh, débordante ces derniers temps, donc euh, ça, ça, ça peut s'entendre. En non, mais, ils euh... font un travail de malade par ailleurs, donc ouais, euh, j'ai ouais. vu le nombre de références. Ok, mais c'est cool, ça fait plaisir, donc ça fait quand même trois trois membres d'Apocryphal qu'on du coup qui avait alors à la base d'eau tiens va, comme t'es là on va en profiter euh, c'était fondé avec ces trois on va dire anciens à l'époque puisque Apocryphal euh, je pense c'était c'était arrêté là depuis un moment hein, euh, puisque le, le premier album Black Dreams est sorti lui en 99 si je ne m'abuse c'est ça ouais euh, le premier album lui de dos date de 2008 donc est-ce que au final euh, directement enfin directement entre guillemets vous avez à trois euh, voulu faire autre chose musicalement ou est-ce que c'est petit à petit que les, les, les anciens membres se sont regroupés au final et on rejoint dos c'est passé comment un petit peu c'est un petit peu petit à petit alors déjà en fait si tu veux euh, dans l'absolu Apo s'est jamais vraiment euh, arrêté on va dire qu'on s'est enfin on va on s'est mis en sommeil c'est à dire qu'on n'a rien sorti mais on a toujours continué à répéter à créer des morceaux pendant un certain laps de temps enfin pendant okay. tout ce laps de temps euh, mais, euh, mais on était toujours là sauf qu'on a fait de la musique vraiment pour le plaisir euh, et qu'on n'a pas euh, on a peut-être gaspillé certains morceaux et on n'a pas sorti tout ce qu'on aurait pu faire okay. et euh, en fait si tu veux euh, Sylvain donc qui est euh, guitariste aussi bien de dos que de, que de apo euh, était déjà dans, dans l'ancien dos qui s'appelait à l'époque Mindfield bon, on va pas refaire toute l'histoire mais voilà, on a on a fait ce lien à cette époque-là et, euh, et donc du coup aussi bien moi euh, que Seb avons rejoint Do euh, après Apo et pendant Apo en fait les deux groupes ont coexisté pendant un, un certain laps de temps et encore aujourd'hui et, euh, et en fait on est toujours tous les trois dans l'aventure euh, pour les pour les deux groupes quoi. Ok ouais donc en fait Do c'est pas du tout au détriment d'Apocryphal c'était pas un pied aller et un, un espèce de, de truc pour euh pour faire, euh, je sais pas, euh, pour penser la plaie euh, d'Apocryphal. En fait, c'est deux choses, deux entités vraiment distinctes, mais euh, qui jouent pas ouais, du tout la ça, même ouais. musique. Mais, euh, voilà, ouais. complètement différentes, même si euh, dans l'absolu, effectivement, il y a une bonne partie du line-up qui, euh, qui est commune. Mm. Et, euh, et puis, en fait, on est, bon, on est des amis, euh, vraiment tout le, tout le groupe, hein, aussi bien Apo et Do, donc on se, on se connaît très très bien tous. Et, euh, et on se connaît voilà, maintenant depuis euh, bah, une éternité, plus de, plus de 20 ans. Quoi. Ouais, ouais, c'est incroyable. Alors, eh, du coup, on peut, on peut déceler dans Open Cryfall, même si j'en ai pas passé ce soir, euh, j'en ai déjà passé un morceau, les influences euh, très clairement. Je pense des groupes très atmosphériques des années 90, euh, voire agotisants. Euh, toute la scène un peu centurée média, moi je dirais, hein, tu, tu m'arrêteras si je me gourre, hein, les Moonspell, euh, tout, toute cette écurie-là, euh, Sentence, ce genre de choses, avec beaucoup de mélancolie. Euh, D'eau, ça serait, ça serait quoi les influences hors métal du coup qui, qui cimentent un peu le son que vous avez Est-ce qu'il y a des morceaux Clairement, ça fait un peu penser à j'ai cité Cranberries, mais ça pourrait être d'autres trucs. Il euh, y aurait quoi euh, en influence 
C'est alors c'est assez, c'est assez bizarre parce que cette question en fait, euh, j'ai, j'ai pas une réponse toute faite à te donner. Mais euh, alors quand tu me dis Cranberry, je veux te dire c'est un groupe que j'ai jamais apprécié, mais, mais je comprends, je, je comprends vraiment ce que tu dis parce qu'il y a <rire> effectivement quelques quelques relents euh, sur certains morceaux. Euh, ce qui est en fait, si tu veux, alors effectivement on a euh, Apo qui est dedans, donc il y a des influences qui sont forcément un petit peu plus euh, brutales, on va dire que, que que ce que fait Do. Euh, après, on a aussi en commun euh, pas mal d'influences euh, côté euh, scène, alors heavy metal, euh, metal en général. Euh, je peux citer des groupes comme, je sais pas, Queen's Reich, euh, Alter mm. Breeze, euh, etc. Voilà, euh, surtout au niveau de, au niveau de la voix notamment. Euh, mais bon, enfin, euh, tu vois, on est, on est, on est fan de metal. Alors côté apo, euh, scène extrême et scène, enfin euh, bon, c'est très large, mais bon, toute la scène extrême, hein, que ce soit du doom, que ce soit de euh, du, du death euh, un petit peu plus violent etc et puis côté dos on a euh, ce côté un petit peu plus euh, trad euh, heavy metal euh, hard rock euh, etc mmh. des années 80 90 etc. voilà donc euh, a, c'est a, tout ça qui se mélange un petit peu il y, y a presque un côté moi je trouve euh, le morceau que j'ai diffusé là euh, first time euh, ouais. il, il a quand même un côté presque punk au début moi je trouve euh, oui, c'est vrai. Ouais. Et le truc qui est scandé ouais. euh, c'est ouais mais il ouais, est très réussi il est très réussi mmh. Mais il y a effectivement un côté prog, il y a, il y a la plus longue composition qui fait plus de 9 minutes, ce qui me rappelle les beaux jours d'Apocryphal, qui avait développé des très longs titres. Mais, mais donc il est, il est très varié. C'est presque, finalement, c'est presque plus éclaté en, en l'écoutant euh, au niveau des formats que, que ce que faisait Apocryphal sur l'album Black Dreams, je trouve. Ouais, ouais non, c'est vrai. Après. Euh... Euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter l'album d'avant qui était pour le non. coup pour, pour, pour Do, ouais, qui était pour le coup beaucoup plus marqué progressif on va dire ah, okay. on est D'accord. peut-être un petit peu moins sur cet album là il euh, y a pas mal de nouvelles compositions qui arrivent donc je pense que le, l'album qui, qui suivra devrait arriver euh, bah, pour le coup beaucoup plus rapidement, plus rapidement ouais, ouais. Ouais, voilà, que, que, que l'espace qu'il y a eu en, entre le, ouais. le premier et le second euh, et, et je pense qu'on on se détache on, a, on aura toujours ces influences un petit peu progressives on va dire mais, mais ça va être un petit, peu plus, un petit peu plus direct on va dire voilà. ok d'accord donc il y aura tendance à peut-être avoir des moins de... parce qu'il y a deux compositions vraiment longues hein. il y a celle de plus de 9 mmh. minutes il y en a une de 7 minutes je crois il me semble de, de mémoire ouais c'est ça ouais, ouais. Et, et donc ok on aura tendance à avoir plutôt les morceaux un peu des morceaux raccourcis et des... voilà c'est ouais. ça alors on, on mettra toujours un point d'honneur à faire au moins un deux morceaux qui, qui seront un petit, peu, un petit peu plus loin, un petit peu plus complexes que les autres. Mais euh, dont, je ne vais pas te mentir, je pense que le, le, le prochain album, il est écrit à 80%. Okay. Et il euh, y a euh, dans le lot, euh, ouais, les morceaux sont quand même plus directs que, 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 que ce qu'on peut avoir sur... Euh, et euh, Serial Killer et même sur, sur l'album d'avant. Sur le premier album. Ok, ouais. bah, je, je, il est trouvable relativement facilement que je me fasse une idée euh, déjà sur, sur YouTube ou les plateformes Oui, oui, alors il est bien évidemment trouvable et sur les, alors, toutes les plateformes de streaming, sur YouTube, euh, sur Ben Camp, etc. Enfin, bon, on, peut, okay. on peut l'avoir euh, sans problème et puis je me ferai un plaisir de te l'envoyer si tu l'as pas. Carrément. Non, non, je, euh, j'ai, j'ai bien le physique du deuxième là, ouais. hein, euh, mais euh, non, non, le premier album, je, je, je ne l'ai pas, donc euh, bah, voilà. écoute, euh, avec plaisir. Bah, je... Je vais te l'envoyer euh, okay. cette semaine. C'est cool, bah, merci beaucoup. Euh, bah, écoute, tant que tu es là, pareil, on va, on, on va parler un petit peu, on va évoquer un peu Apocryphal quand même, ouais. euh, parce, que, parce que donc tu disais que ça faisait depuis un moment que, que vous étiez en train de remettre quand même un peu le couvert pour C'est sortir ça. donc, je pense, à un deuxième album. 
Exactement. Euh, Est-ce que à ce stade là maintenant, ce qu'a visiblement moi j'avais suivi un petit peu, puis on avait un petit peu échangé aussi ce que je disais à, à l'antenne euh, avec toi quoi régulièrement. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire Est-ce qu'une sortie pour l'année 2023, c'est envisageable encore Ou est-ce que tu penses que là, non, ça va être un petit peu juste Bah écoute, moi, moi je, je reste convaincu que ça sera pour 2023. Ok. J'en suis quasiment certain. En fait, pour, pour, pour te dire où on en est, l'album est complètement enregistré, le mix est quasiment fini. Et là, pour le coup, je pense que ça se joue en jour. Ok. Euh, pour, en fait, on a même programmé le, le mastering pour euh, début avril. Donc euh, ouais, ça, ouais, pour le coup, c'est calé. Donc, euh, donc voilà. Ouais. Donc ça, ça va être fait. Après, euh, on va se laisser un petit laps de temps pour démarcher un petit peu les labels. Et, euh, et puis derrière, bah, où, ça, ouais. où ça fonctionne, où derrière, on le sort en, on va dire en autoprod. Et puis, euh, et puis voilà, euh, je pense qu'il y, y a une surprise euh, assez énorme justement au niveau du line-up et, euh, et ah. qui te fera, je pense, euh, assez plaisir à toi en particulier. Ah ouais. <rire> on, ouais, euh, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler. Je ne vais pas en dire beaucoup plus pour le moment, mais, euh, mais tu, tu le verras sur les réseaux sociaux. Et puis, je te, de toute façon, dès que l'info sera on va dire officielle, je te, je, te, je te communiquerai ça en direct. Mais je pense que ça va te faire plaisir. Et puis, euh, et puis bah, voilà, dès qu'on a, on a des news au niveau de, de la sortie, je, je te tiens évidemment informé. Quoi. Putain, t'es guise ma curiosité. Là. Vous avez recruté Keke Donning ou quoi là euh, tu, tu verras, mais je pense que tu seras content. Ah putain, yes, énorme. Excellent. Ouais. Bon, bah, c'est cool, ça promet. Ouais, bon, bah, si. Alors, de toute façon, effectivement, là, ce que tu dis, c'est que même si ça. Si vous aviez pas de touche qui se finalise avec un label, de toute façon, vous vous en foutez. Enfin, vous sortez le truc. Quoi. Ouais. Ouais, ouais, exactement. Okay. Ça, vous attendrez pas non plus un, un, un an supplémentaire pour, pour sortir le truc, quoi. Ouais, non, okay. non, 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 on, on s'est donné une, une deadline, une, une si deadline. tu veux, et puis voilà, on va, on okay. va envoyer tout ça euh, bien organisé. On va se dire, allez, on se donne un mois, deux mois, et puis. Euh, et okay. si derrière, il n'y a pas de touche, on le sort, et puis, euh, et puis voilà. Ok, bah c'est cool, bah, j'ai hâte d'entendre de... ça. Euh... Là, tu dirais qu'au niveau musical, euh, comme de toute façon, ce que... ce que je comprends entre les lignes, c'est que de toute façon, vous n'avez jamais tellement arrêté de composer, pour votre plaisir, euh, de jouer et tout. Ça signifie qu'il n'y aura pas forcément une... une coupure énorme musicale entre Black Dreams et puis, euh, et puis le deuxième album, en fait, peut-être bah, j'ai envie de te dire que si justement, ah, euh, je, je pense que, en fait, au même titre que, enfin, je veux pas dire que nos influences ont changé parce qu'on a gardé les mêmes, mais, euh, mais, mais la scène a évolué, voilà, ouais. si tu veux, vous voyez, voilà, euh, et même les groupes qu'on écoutait à l'époque euh, ont, ont eux-mêmes beaucoup changé, oui. donc euh, oui, nous même titre, tu vois, je, je je pense qu'on aurait pu qualifier Apo à l'époque de, de Death Atmo. Oh, c'est exactement euh, ça. Hein, ouais, voilà. ça. Moi, je ouais. pense qu'aujourd'hui, on va plutôt se, 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 se qualifier de, de, de groupe de Death Mélodique. Ouais, ok, d'accord. Ok, ok. Donc, euh, avec un petit peu moins, moins d'ambiance encore que, je pense que tu, tu reconnaîtras quand même la patte, mais, mais euh, sur des tempos un, peu plus, un petit peu plus élevés qu'à mmh. qu l'époque. Ouais, donc, moins doux, mais moins atmosphérique, quoi, a priori. Voilà. Bah, il y aura toujours des breaks qui feront penser ou ouais. euh, à peau de l'époque, mais, euh, mais voilà, un petit peu plus enlevé, on va dire. Ok, ok. Bon, bah merci pour le teasing, Stéphane. Ouais, avec plaisir. Puis euh, merci pour ta gentillesse. Hein. Donc je vous incite à aller découvrir Apocryphal, qui est en un seul mot A-P-O-C-R-Y-P-H-A-L. J'espère que je n'ai pas écorché le nom, mais je crois pas. Et puis euh, Do, D-O, euh, entre parenthèses, E. Euh, donc tout ça, tout ça se trouve sur YouTube. Et puis, euh, et puis voilà, bah, j'espère qu'on qu fera, on fera cette petite interview euh, ensemble, euh, plus, plus poussée avec euh, Apo, une fois que ça sera euh, dans les bacs, comme on dit. Mm. Avec plaisir, avec et puis euh, on a eu notre passe avec euh, l'ami Benoît, euh, une éminence grise de l'émission, 
quelque part. Donc on peut-être que si tu, tu es là cette fois-ci, euh, j'essaierai de te voir au Hellfest. Je sais pas si tu, tu y retournes ou, euh, ou pas. Oui, oui si j'y serai, ouais. euh, serai cette année encore. Ouais. Ah bah excellent, bon bah écoute, on, on tâchera. Ah bah si, si tu y vas, oui, on se ouais. cale un truc et puis euh, là, c'est... Cette fois-ci, je te, ra pas, je te ouais. raterai pas. <rire> on se retrouvera au stand de chez Guillaume, la boucle sera bouclée, c'est ah grâce bah, à lui, Salomon hein, Leur, qui, euh, qui avait ses exemplaires de la peau et puis qui en a distribué à pas mal de clients, enfin ses clients fidèles quoi. Et, euh, et ouais, c'était une belle, une belle surprise ce petit album, cette petite pépite de la scène underground française. Tout est parti de là, c'est incroyable. <rire> <rire> bah, c'est sympa. Ouais. Bah, écoute, ouais, bah, j'espère qu'on se, qu se verra pour une fois euh, en ouais, vrai. Ouais. Bah, changer, euh, on aura le temps là pour le coup. Ouais, ouais, là, on, on, et on est au courant un peu en avance et tout. Donc, euh, ça, ouais, on a eu la réponse là il y a quelques jours avec Benoît. Donc, euh, on, est, on, est, on est validé. Donc, c'est bon. C'est bah, cool. Ça va le faire. Euh, cool. Bah, écoute, euh, je sais pas, tu m'envoies beaucoup de choses. Moi, j'aurais envie de t'envoyer des trucs. Donc, euh, ce que je ferais, c'est que je te ferai un petit listing euh, par message là tout à l'heure. T'hésite pas d'ailleurs à ouais. me relancer. J'ai quand même des trucs qui pourraient t'intéresser dans mes cartons. Euh, ouais. Donc, des groupes locaux, comme tu comme tu suis un petit peu l'émission, même si ouais, tu n'écoutes pas forcément tous les épisodes, tu, tu vois qu'il y a pas mal de la scène locale quand même qui, qui est très très souvent à l'affiche. Euh, elle est très riche et abondante, je dirais, dans la région Est, en Alsace en particulier, euh, et vraiment un peu dans tous les styles. Donc euh, voilà, si, je, je te ferai un petit listing, puis tu me diras les choses qui t'intéressent, et à, à, à mon tour de t'envoyer un petit cadeau quand même. Bah carrément. Ouais. <rire> voilà, voilà. Ok. Bon, bah merci, merci beaucoup pour ton appel et puis euh, bravo, t'avais tout bon sur toute ta ligne, même si t'as un petit peu, as un petit peu grugé, c'est bien, c'est bon esprit. <rire> et puis euh, bonne suite. Euh, ah tiens, euh, tu sais que donc je fais toujours une cave à vin, à part quand il y a l'interview d'un groupe. Euh, donc là, on est rendu en 87, j'ai un petit peu avancé quand même. Mmh. Euh, je sais pas si t'as as écouté l'émission depuis le début ou pas. Donc j'ai présenté le chanteur de cette euh, imminente formation dont je n'ai diffusé aucun album dans, la, dans les caves à vin des années 70. Pourtant, c'est un groupe des années 70 euh, et là cette fois-ci c'est vraiment leur album qui a le plus vendu alors 8 millions d'exemplaires rien qu'aux états unis tu vois le truc euh, c'est un album éponyme ou alors il a été appelé euh, du nom de l'année la, de, de sortie aussi c'est le fameux groupe avec euh, David Coverdale ouais, euh, au chant. C'est ça. Bah, écoute, euh, alors je suis pas un grand fan de David Coverdale mais je connais juste euh, White Snake de et David Coverdale c'est ça euh, c'est White Snake et c'est euh, cet album qui n'est pas forcément le favori des, des fans die hard, euh, ceux qui sont attachés au son euh, bluesy et, et hard des années 70 parce qu'il est un peu plus bling bling il euh, y a clairement des plans synthés mais euh, je trouve que ça va, c'est quand même beaucoup plus écoutable que, euh, que d'autres groupes euh, un petit peu de l'époque, voire même que ce que faisait Van Halen euh, on pourrait comparer les deux parce qu'il a, des, des a un super guitariste dans, dans son équipe là euh, en 87 donc c'est quand même pas de la merde hein. musicalement euh, putain ça, ça joue très très bien l'album est vraiment très très bon il y a juste un peu trop de balades à mon goût euh, il franchit la ligne rouge une fois ou deux mais, euh, mais sur l'ensemble des compos c'est ouais, quand même de la balle quoi. tu vas voir si tu continues d'écouter c'est euh, du très très bon ouais, ouais. voilà voilà bah, écoute merci Stéphane et puis bah, à très bientôt bah écoute, ouais, au plaisir, alors à, à bientôt. Ouais, allez, ciao, bonne fin de soirée et, et bonne nuit. Merci à toi aussi. Et bah voilà, euh, merci à, à Stéphane pour avoir animé le blind test et d'avoir remporté haut la main. C'était bien effectivement une reprise de la corrida de Francis Cabrel par euh, ce youtubeur. Enfin, youtubeur, il n'est pas youtubeur, c'est un terme déplorable, mais bon, je l'ai connu grâce à YouTube. Et il fait d'autres reprises, euh, il y en a de Starmania, il y en a de pas mal d'artistes français. Je lui ai suggéré d'en faire une de Renault parce qu'il n'y en a quasiment pas qui existent. Et oui, c'est vrai. 
on en trouve un peu de Balavoine, euh, bon, la Cabrel, euh, on en trouve de quelques artistes français, euh, Bachung un petit peu, euh, ce genre de mec, mais Renault, euh, mis à part un groupe de black metal totalement obscur, euh, j'ai rien vu, et c'est dommage, il y a du potentiel, il euh, y a des paroles déjà qui sont cool, et puis il y a des musiques aussi qui sont vraiment sympas, qui peuvent se métalliser euh, plus ou moins facilement, mais il y a quand même des trucs un peu rock'n'roll, donc euh, ça, ça peut le faire. J'espère que Kurt nous, nous fera une petite reprise de Renault, un de ces quatre, ça sera vraiment sympa. Merci à lui en tout cas pour les nombreux partages qu'il a fait sur son mur, pas, pas moins de trois. C'est vraiment très sympa ce soutien. Je t'enverrai le... Je passe si t'écoutes là, mais je, je t'adresse la parole quand même. Je t'enverrai le lien vers le podcast, comme ça tu pourras écouter le bordel derrière à la maison Pénard si t'as si raté soit la séquence, si t'as pas pu écouter du tout l'émission. En tout cas, continue, tes reprises, c'est vraiment des très bonnes idées. Et euh, c'est osé, mais c'est bien fait. Euh, ce petit côté prog aussi était assez sympathique. Un petit peu shredder, euh, on va dire, dans, dans l'âme. Allez, on va se plonger euh, dans la cave à vin. Alors, bah voilà, vous avez toutes les infos. De hein, toute façon, hein, c'est euh, pas compliqué. Euh, c'est Whitesnake, hein, fondé en 77. Donc, il y a eu quand même un paquet d'albums avant que celui-ci sorte en 87. Euh, dans le groupe à l'époque de la sortie de l'album studio hein, parce qu'il y a des musiciens additionnels c'est vraiment euh, c'est très compliqué tout ça euh, puis même en tournée ça se trouve c'était pas tout à fait le même line-up euh, David Coverdale au chant et aux compositions John Sykes qui se sera fait connaître aussi euh, avec euh, Sin Lizzy auparavant euh, au début des années 80 très très bon guitariste euh, blond euh, Neil Murray à la basse très très bon bassiste aussi hein, très clairement euh, et puis euh, donc Hensley Dunbar à la batterie que je ne connais pas personnellement euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire vu la musique euh, tout ça est intégralement euh, du Royaume-Uni hein. c'est un groupe anglais très clairement comme je disais dans les, dans les années 70 c'était très très teinté de blues euh, c'est pour ça que c'est plutôt la période favorite des amateurs de hard rock un petit peu classieux à l'ancienne moins de enfin moins voire pas de clavier d'ailleurs je ne sais pas s'il y en avait moi je ne suis pas assez connaisseur du groupe pour vous, vous faire vraiment une une bio et puis une, une analyse hyper pertinente de tout ça mais je pense clairement que euh, sur le devant de la scène il y avait les grattes euh, les riffs euh, ce blues et puis bah, il a évolué comme un petit peu tout le monde hein, euh, le glam ayant extrêmement l'AOR le glam ayant le RDFM on va dire ayant cartonné à fond dans les années 80 il a un petit peu orienté son propos mais euh, les compositions sont excellentes enfin, j'insiste là dessus c'est vraiment à milieu de ce que j'ai pu écouter euh, depuis le début des années 80 sur cette vague glam où il y a tout un tas de groupes qui ont sorti des albums mais qui étaient très pauvres euh, franchement euh, d'un point de vue euh, musical hein, faut, faut dire ce qui est quoi euh, il, il prenait que les contours les, les plus basiques du hard rock pour en faire des trucs mielleux en rajoutant du clavier et puis enfin euh, bon bref c'est la plupart de ces trucs là sont vraiment nazes euh, là c'est vraiment du très très haut de gamme il y a trop de balades claire les, les, euh, les alors les, les trois quarts des paroles il y a l'oeuf dedans euh, c'est très mielleux au niveau des textes c'est clair aussi mais euh, c'est vraiment excellent d'un point de vue musical je vous laisse juger par vous même euh, sur les ventes de disques en tout cas là ça a mis tout le monde d'accord euh, 8 millions d'exemplaires aux états unis je dirais que c'est pas forcément pour ça que c'est un chef-d'oeuvre, mais quand même, c'est à noter. 5 euh, fois platine au Canada. Il euh, y a un facteur 10 par rapport aux états unis hein, Donc, le, le platine est à 100 000 exemplaires. Donc, 500 000, c'est énorme. Euh, disque d'or en Allemagne, donc à l'époque, 250 000. 
ça a baissé depuis. Euh, platine en Nouvelle-Zélande, Platine au Royaume-Uni, ce qui est une sacrée belle performance, 3, plus de 300 000 exemplaires, et Disque d'Or aussi en, en Suisse. Euh, donc c'est un album qui a cartonné, on l'a appelé souvent 1987, pour la simple raison qu'il est sorti en 1987 et qu'il est éponyme, il n'a pas de titre, mais en vrai c'est White Snake. Euh, évidemment euh, donc bah voilà je vous ai à peu près tout dit euh, un, une équipe de sueur hein, ça c'est clair euh, et en tournée euh, c'était pas dégueulasse non plus hein, il a récupéré des icos de fou euh, derrière donc euh, Wally Wallou pour cet album là je vous laisse déguster les trois titres euh, à la suite les uns à la suite des autres euh, je vous les présente tiens d'ailleurs Bad Boys Crying in the Rain et Straight for the Hearts oui, effectivement, c'est très clicheton, mais c'est très bon quand même. Allez, bonne écoute et on se retrouve après pour se dire au revoir et une bonne nuit.
Et voilà, c'était White Snake avec son chef-d'œuvre White Snake, album du même nom, paru en 87. Et je sais, ça change vraiment des choix que je fais dans la cabane, mais il n'y a pas de raison que j'élimine systématiquement tout ce qui a trait au hard rock, euh, au big hard rock US euh, de, de stade, euh, AOR, FM et compagnie. Quand il y a un très bon album, bah, faut, il voilà, faut, faut, faut le passer, hein, j'ai envie, envie de dire. Hein. Quelque part, le, le choix, c'est pas tellement moi, c'est la qualité de l'album hein, qui fait qu'il se place dans la cave à vin. Il euh, y a eu, dans l'ordre, Bad Boys, Crying in the Rain et Straight for the Heart. Euh, voilà, trois, trois petites bombes de l'album, mais franchement, tout le reste est bon, mis à part, mis à part, mis à part, deux balades de trop sur les 11 titres, mais voilà, on, a, on serait passé à trois. Je pense que je l'aurais dégagé, mais là, euh, mais là, ça va. On était sur le standard, de, on peut avoir deux verrues sur un chef dœuvre hein. euh, Maiden peut en parler, ou Judas Priest peuvent en parler, euh, même sur les albums les plus, euh, les plus géniaux et cultissimes, il y a toujours un ou deux titres qui sont vraiment pas fameux, enfin, toujours non, mais dans pas mal de cas, sur The Number of the Mist, Peace of Mind, pour ne parler que de Maiden par exemple, ça n'empêche pas ces albums-là d'être des chefs dœuvre et des éléments indispensables de toutes ces détecs qui se respectent, ou vinylothèques, comme vous préférez, ou cassettothèques, pour les acharner, de l'underground black metal. Euh, voilà, voilà, et bah c'était euh, Killer and Mulhouse, épisode 158, avec D'Artagnan, The Chant, Atabas, 7, Locura, Expello, Do, et merci à Stéphane pour cette mini-interview et puis euh, cette petite animation du Blind Test avec Kurt, donc pour une reprise de Francis Cabrel, ça s'invente pas, mais qui est assez réussi, et White Snake dans la cave à vin qui ne reviendra jamais dans la cave avant. C'est un one-shot pour eux, mais c'est déjà pas mal. Il y a des groupes qui ne sont jamais apparus, qui n'apparaîtront jamais dedans. Euh, bonne nuit à toutes et à tous. C'était Laurent Judas pour Killer and Mulhouse. Il est 22h15 et je quitte l'antenne en ce vendredi 24 mars 2023 en vous donnant rendez-vous la semaine prochaine, normalement, mais je pense que oui. Euh, même heure, même radio. Euh, il y a aussi, en plus de Radio MNE, euh, Elsass Radio, d'ailleurs. Je vous remercie au passage de passer mon programme. Et puis les podcasts, évidemment, sur le www.soundcloud.com puisqu'on a changé de plateforme d'hébergement. Donc Soundcloud attaché, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. En tapant Killer and Mulhouse, vous aurez un filtre beaucoup mieux fait que sur Mixcloud. Pour le coup, vous aurez toutes mes émissions, les unes à la suite des autres. Peut-être pas tout à fait bien classées, mais en tout cas, vous n'en trouverez pas juste une ou deux. Il y en a une quinzaine euh, dessus. Euh, donc euh, voilà, je vous dis bonnes écoutes. Euh, profitez bien du week-end et on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, gros bisous et bonne nuit. Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Toutes les semaines sur Radio MNE et Elsass Radio. Killer on Mulhouse, l'émission métal en or.